0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theatertalk eingeschaltet. Die Ausgabe März, die Sendung des Theaters Münster. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit der Schauspieldramaturgie, mit Victoria Weich und Tobias Kluge über die sogenannte Klassikerphase, die jetzt eingeleitet wird mit der Marquise von O und Geschichten aus dem Wienerwald. Bleiben Sie dran, ich glaube, das wird ein ganz interessantes Gespräch. Meine Damen und Herren, unsere Sendung enden ja eigentlich immer mit einem Termintipp und heute drehe ich das Ganze mal um. Denn über das Stück, in dem ich mich gleich, über das ich mich gleich mit äh, Tobias Kluge unterhalten werde, können Sie morgen Vormittag am Sonntag, den 19. März um 11.30 Uhr noch sehr, sehr, sehr viel mehr erfahren. Dann ist nämlich unsere Matinee-Zuggeschichten aus dem Wienerwald ein Stück, das dann einige Tage später Premiere hat. Also schon mal vormerken, etwas mehr Info, als wir Ihnen heute vermitteln können, morgen um halb zwölf im oberen Foyer des Theaters Münster, Und das kostet auch nichts. So, über diese kleine Kurve komme ich jetzt zu dir, Tobias. Ödon von Horvath, ein klangvoller Name, ein Dramatiker, der Theaterleuten natürlich also sehr, sehr bekannt ist. Aber wir müssen ihn, glaube ich, doch mal ein bisschen vorstellen, bevor wir dann auf sein Stück kommen, das ja nicht so einen ganz einfachen Titel hat. Nicht einfach dahingehend, weil Geschichten aus dem Wienerwald, ein bisschen denkt man an Operette, man denkt an Mundarttheater, damit hat das Stück gar nichts zu tun, das wirst du ja später uns erklären. Aber zunächst mal zum Autor. Warum ist das so ein bedeutender Dramatiker? fürs 20. Jahrhundert, für die 20er Jahre.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, Oedon von Horvath ist ein so bedeutender Theaterautor, der ja auch so viele Jahrzehnte überdauert hat mit seinem Werk. Er ist in den 30er Jahren gestorben und wird bis heute gespielt, weil er in seinen Stücken, ähm, ich würde sagen, sehr zentrale Fragen von Gesellschaft ähm, und das Verhältnis von Gesellschaften zu Individuen beleuchtet hat und diese, diese Themensetzung ist, überdauert eben die Zeiten, weil sie, weil sie sehr überzeitliche Fragen nach ja, der Frage stellen, wie Menschen miteinander leben wie man äh, aufeinander Acht gibt oder eben auch nicht aufeinander Acht gibt. Ähm, dann hat er sich sehr zentral mit dem Aufkommen des Faschismus auseinandergesetzt. Und all diese Themen sind sozusagen Wege, die äh, auch in die Gegenwart führen. Ähm, mhm. Und dadurch hat er auch eine besondere Relevanz für heute mhm. noch. Ich mhm. glaube, das ist der Grund, warum
0: mhm. er... Wir können, immer noch da ist. Wir können ja noch mal ein paar andere Titel äh, nennen. Victoria hat im Vorgespräch erzählt, sie hätte auch schon mal dramaturgisch ein Horvath-Stück betreut. Vielleicht noch mal so ein paar Titel. Eins lief ja auch mal in Münster, aber was sagst du... Also
1: sehr berühmt ist Kasimir und Caroline, das ja. auf dem Münchner Rummel spielt mhm. und das Beginnen und Scheitern einer Liebesbeziehung erzählt. Ich glaube, Liebe, Hoffnung ist ein weiterer sehr berühmter Titel. Und dann gibt es eben noch den berühmten Roman von Horvath, Jugend ohne Gott, mhm. auch über eine Gesellschaft, die sich im Präfaschismus befindet, der auch verfilmt wurde vor ein paar Jahren und der auch sehr gerne im Theater
0: Macht wird. Mhm. Nochmal eine kleine Kurve. Ähm, Victoria, was hast du betreut? Welches Stück und wo? Also
2: genau, also erstmal hallo, äh, auch schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe äh, Jugend ohne Gott äh, betreut in der Regie von Elsa-Sophie Yacht. Das war damals ähm, am Theater Bamberg und ähm, wie Tobias sagte, ist das eben ein, das ist ein Roman, der sich äh, mit Jugendlichen auseinandersetzt, die in der Schule ähm, präfaschistische Handlungsformen an den Tag legen und ähm, ja, dann untersucht wird, wie diese Gruppe damit umgeht. Es geschieht auch ein Mord. Also Horvath ähm, neigt sich auch immer den, äh, den dunklen Seiten zu und äh, erforscht diese, äh, ohne dabei die Figuren, die er zeichnet, zu verurteilen. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, eines der großen Qualitäten, weil ähm, er nicht böse Menschen erzählt mhm. und man kann sie in eine Schublade stecken und sagen, sie sind böse und man macht die Schublade wieder zu, sondern man untersucht eben die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft und was dann Dazu führt, dass Menschen äh, in Anführungszeichen böse Handlungen tätigen.
0: Mhm. Wie böse sind denn jetzt die Menschen im Wienerwald oder wie dunkel ist der Wienerwald, den du da mit Remsi Alkalise und dem Ensemble auf die Bühne zauberst? Ich glaube, er ist äh, ziemlich dunkel, er ist ziemlich düster, weil wir uns
1: ähm, für genau die äh, abgründigen Seiten der Menschen interessieren, die sie dann eben in sehr böse äh, Taten mhm. verleitet. Ähm, gleichzeitig äh, ist das Geniale an Horvath auch, dass er das Böse und das Tragische immer verschneidet mit dem Komischen. Mhm. Also in aller Dunkelheit, die es bei uns gibt, wird es auch das Licht von Humor und ähm, einem humoristischen Blick auf die Dinge geben. Ähm, so dass man dadurch, glaube ich, ganz gut aufgefangen ist. Und wie Viktoria schon angedeutet hat, ist das Tolle an Horvath, dass, äh, dass die Menschen, die er schreibt, äh, dass er die zu gleichen Teilen liebt und hasst. Mhm. Und wir hoffen, dass das auch dem Publikum bei unserer Inszenierung so geben wird, dass man äh, Menschen dabei zusieht, wie sie schlimme Dinge tun, wie sie einander verraten und wehtun und verletzen. Und dass man äh, dass diese Dinge auch kritisiert werden und auch mhm. vorgeführt werden, aber dass die Taten und diese Menschen nicht verraten werden. Sondern dass man immer ein Stück weit mit ihnen auch gehen kann, in ihren Verwerfungen, in ihren Fehlerhaftigkeiten, in ihren Abgründen. Und ja, das, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung und auch das, was wir an Horvath irgendwie sehr zu schätzen gelernt haben mhm. in den letzten Wochen.
0: Vielleicht erzählen wir mal so ganz kurz die Handlung, den roten Faden. Ja. Vielleicht ohne es aufzulösen zum Schluss, worum ja. es geht. Also
1: ich hole vielleicht noch einmal eine ja. Kurve weiter aus. Horward hat sich aufgrund seiner Biografie die in die ja die Trennbar mit der ersten mit dem Ersten Weltkrieg verflochten ist. Und in dieser Zeit ist er groß geworden und er war Kind von Diplomaten und ist ganz oft umgezogen, war in sehr vielen Sprach- und Kulturräumen zu Hause und hat sich sehr dezidiert für das Thema Heimat interessiert, weil er eigentlich heimatlos war. Und über das Thema Heimat ist er zum Volksstück gekommen. Und mit Wiener Wald hat er eigentlich versucht, das Genre-Volksstück neu zu denken, anders zu denken, kritisch zu beleuchten und vor allem das Konzept von Heimat zu hinterfragen und auch ein Stück weit vorzuführen und zu fragen, wer gehört eigentlich zu Heimat, wie gefährlich ist Heimat, wie viel da Nationalismus steckt in dem Thema Heimat. Und er hat sehr hellsichtig eben den Faschismus kommen sehen und auch in seinem Stück verarbeitet. Und äh, in, in Volksstücken gibt es immer eine Gruppe von Menschen, die äh, erstmal triviale Dinge tut ähm, und Horvath hat es eben geschafft, diesen trivialen Dingen einen Abgrund und eine existenzielle Not zu geben und in Geschichten aus dem Wiener Wald begegnen wir einer Gruppe von Menschen, die in einer Straße von Wien zusammenlebt und zusammenarbeitet. Das sind vor allem äh, die ist das die Figur des Zauberkönigs, der, der, dem gehört eine Art ja, Scherzartikelgeschäft. Bei Horvath heißt das so schön Puppenklinik, also man kann da Puppen kaufen, aber auch diverse andere Freizeitartikel. Äh, und dieser Zauberkönig äh, hat eine Tochter, sie heißt Marianne. Und sie ist mit dem Metzger Oskar verlobt, der seine Metzgerei direkt nebenan, neben der Puppenklinik äh, betreibt. Äh, die beiden, Oskar und Marianne, sind noch sehr jung. Sie sind eben frisch verlobt und sollen bald heiraten. Das ist für den Zauberkönig sehr wichtig, weil äh, wir befinden uns nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, es ist wirtschaftliche Weltwirtschaftskrise. Der ganze existenzielle Rahmen, die existenziellen Lebensbedingungen dieser Menschen wackelt äh, im Zuge dieser Krise und deswegen ist der Zauberkönig sehr glücklich, dass er Marianne bei Oskar untergebracht hat, äh, weil in den Augen des Zauberkönigs äh, eine Fleischerei ein ganz solider, zukunftsfähiger Betrieb ist, der immer äh, materielle äh, Bedürfnisse befriedigt und deswegen äh, eine materielle Sicherheit bietet für seine Tochter. Äh, und dann verliebt sich Marianne aber äh, in, in einen anderen Mann, in Alfred, einen sehr windigen, taugenichts und tu nicht gut, der anders als Oscar äh, keine sichere finanzielle äh, Sicherheit äh, mit sich bringt, äh, sondern sein, sein Auskommen mit sehr undurchsichtigen Pferdewetten verdingt. Ähm, und dann nehmen die Dinge so ihren tragischen Lauf, weil Marianne verlässt Oskar und äh, lässt sich in die Arme von Alfred fallen und äh, ja damit beginnen die Dinge sehr tragisch zu werden und Marianne verfängt sich in einem ja, Geflecht aus emotionaler Abhängigkeit, ökonomischer Abhängigkeit und sie muss dann im Stückverlauf diverse ja sehr grausame Entscheidungen treffen. Sie bekommt ein Kind mit Alfred, das kann man noch sagen. Und weil die beiden eben bitterarm sind ähm, und weil die Dinge dann nach einiger Zeit auch nicht mehr so rosig sind, wie sie am Anfang schienen, muss Marianne eben sehr ähm, schlimme Dinge tun, um ihr eigenes Überleben und das ihres Kindes zu sichern. Mhm. Und äh, im Laufe des Stückes sieht man eine Gesellschaft eben dabei zu, wie sie im Angesicht von realen, aber vor allem auch gefühlten Abstiegsängsten lebt, wie sie mit diesen Ängsten umgeht, wie man sich Ausflüchte sucht, und um sich Sicherheiten zu bauen. Mhm. Ähm, und wie man sich auch einem volkstümelnden Glücksversprechen hingibt äh, und das sind eben alles Bausteine des Faschismus, der Art und Weise, wie Menschen zu Faschistinnen und Faschisten werden und das hat Horvath sehr, ähm, sehr hellsichtig durchanalysiert und gleichzeitig ist es auch ein Stück über einen Generationenkonflikt, ähm, weil es eine ältere Generation gibt, die der jüngeren nachwachsenden Generation eigentlich sehr wenig äh, gönnt und am Ende auch die Zukunft ähm, eigentlich abtötet. Und es ist ein sehr pessimistisches Ende, was wir auch erstmal sehr ernst nehmen wollen und wo wir trotzdem auch nach ein bisschen Hoffnung suchen, gerade so viel zur Handlung. Ja,
0: vielen Dank. Sind diese Lebensläufe, diese Entwicklung, ist es vorhersehbar oder gibt es dann immer wieder Überraschungsmomente, wo man denken würde, naja, diese Figur der Person X oder Y, sie könnte einen anderen Weg, warum geht sie nicht diesen? Oder sind die quasi auf so einer Talfahrt und es endet in der Katastrophe, die du jetzt nicht so ganz verraten hast, was ja auch richtig ist. Oh. Äh, sind das vorgezeichnete so deterministische Lebensläufe, die dahin führen müssen? Ist quasi das Milieu, in dem die aufgewachsen sind, die Sozialisation, so ausschlaggebend so wichtig, dass die quasi auf diese Spur geraten?
1: Also, wie jeder gute Dramatiker hat Horvath dramaturgisch einen sehr tollen Bogen gebaut, mhm. wo die Dinge sich sehr organisch auseinander entwickeln und trotzdem ein Überraschungspotenzial haben. Und er hat eigentlich so was wie eine Kreisdramaturgie gebaut, wo man am Ende eigentlich wieder am Schluss, am Stück Anfang landet und in mhm. den äh, selben Verhältnissen. Von daher ist es so ein bisschen beides, würde ich sagen. Mhm. Also man man sieht die Dinge kommen, man ahnt sie, hat trotzdem immer noch Hoffnung, dass es äh, dass die Figuren einen Ausweg finden und am Ende hat es aber eine Unweigerlichkeit und mhm. eine Ausweglosigkeit und die ist sehr konsequent. Howard mhm. ist sehr konsequent, wie er seine Figuren aufeinandertreffen lässt, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie äh, sich gegenseitig belauern und die Entscheidungen äh, der anderen umlenken. Also es hat so, äh, es hat äh, ja, es hat was ko sehr Konsequenzvolles, mhm. wie er die Dinge mhm. in, in, in Verbindung miteinander setzt. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, so Bausteine des Faschismus, äh, weil die Figuren so ideologieanfällig sind oder würden tatsächlich... Parolen, äh, ideologisch eingefärbte Parolen verkündet, denen man nachläuft. Oder sieht man in ihnen den Figuren so den Kleinbürger, der im Falle des Falles auch leicht äh, politisch zu instrumentalisieren ist. Mhm. Also wie, wie taucht diese ideologische Schiene, diese, diese Ebene, diese Schicht auf? Also es gibt einen dezidierten Nazi in
1: dem Stück. Das mhm. ist die Figur des Neffen Erich. Das ist der Neffe vom Zauberkönig, der ganz ungeniert äh, sich als Nazi zu erkennen gibt äh, und ganz unverblümt äh, ja sagt, wie er auf die Dinge blickt, ähm, äh, was, was er für ein völkisches Verständnis hat. Und dann gibt es auch eine andere Figur, die Figur der Valerie, äh, eine Kioskbesitzerin, eine Trafikantin, ähm, die sich dem sofort auch in die Arme wirft und sofort auch ihren Antisemitismus zeigt. Also es gibt Figuren, die einfach Nazis sind, so. Mhm. Und das Besondere ist aber dann doch ähm, in der breiten Masse der Figuren, dass Horvath an ihnen vorführt, das ähm dass sie, er führt die Orientierungslosigkeit dieser Menschen vor mhm. und er zeigt Menschen, die sich ein, die sich Masken aufgesetzt haben, schöne Masken, glückliche Masken und er reißt ihnen am Ende so ein bisschen diese Masken runter und man merkt, dass hinter diesen Masken nichts ist und dieses diese Abwesenheit von Charakterlichkeit, von einer Haltung und nur das Aufsetzen, das ja etwas opportunistische Aufsetzen mhm. von Meinungen, die in einem Moment irgendwie einer Mehrheit entsprechen und dann aber auch sofort wieder weg sind und dann setzt man sich eine nächste Maske und eine nächste Haltung auf. Diese Unentschiedenheit beziehungsweise diese Orientierungslosigkeit, die macht Howard eigentlich zum, äh, die, die benennt er eigentlich als eine Voraussetzung für den Faschismus, dass mhm. man eben... Äh, sehr, sehr windig um das eigene Auskommen sich nur schert und eben keine Solidarität mhm. und keine Empathie
0: für andere und Schwache besitzt. Mhm. Und dieses Wienerwald, also was du erzählst, ich könnte mir das auch in. Berlin-Neukölln oder in Essen-Kettwig vorstellen, also wo oder kann man das gar nicht mehr feststellen, gibt es da wirklich so eine wirklich spezifisch wienerisch-österreichische Einfärbung, dass das Stück so heißen muss, es kann nur da spielen oder ist es heute auch quasi mit der modernen Rezeption, Adaption letztlich auch in einer anderen Stadt zu denken? Also wie Wien spezifisch ist dieses Stück, das ja nun Wien im Titel trägt? Mhm. Es ist Wien spezifisch, weil es äh, ganz klar
1: dort verortet ist im Stück. Äh, es ist, es gibt, die Donau wird genannt, die Wachau. Mhm. Also es gibt einfach ganz konkrete Orte, die das Stück in Wien äh, verorten. Und das ähm, hat etwas mit Horvats Biografie zu tun, weil mhm. er eben in Südosteuropa, im südalpenländischen Raum aufgewachsen ist. Er ist in, im heutigen Kroatien geboren, war aber eigentlich Ungar, hatte einen ungarischen mhm. Pass, ähm, hat in Wien gelebt, in München, im Münchner Umland. Also diese Region ist einfach seine Heimat. Hat, ähm, oder diese Regionen sind seine Heimaten. Und das Volksstück spielt ja auch oft ähm, im südländischen Raum. Ähm, und das ist auch die Sprache, die Horvath benutzt. Er spricht selbst immer vom südostalpenländischen Akzent. Mhm. Das ist schon so ein bisschen eine Wortschöpfung, weil es den, mhm. glaube ich, so nicht gibt, diesen südostalpenländischen Akzent. Und das, die Sprache, die er seinen Figuren gibt, ist eine Kunstsprache. Ähm, sie ist nicht eindeutig wienerisch, sie ist nicht eindeutig bayerisch. Ähm, es ist ein ein Hybrid. Ähm, und dieses Hybrid war ihm auch sehr sehr, sehr wichtig, ähm, also eine eine ja Überregionalität zu erschaffen, die nicht klar zu verorten ist und dadurch ist das Stück und sein Stoff auch total anschlussfähig an, an jeden Ort eigentlich. Mhm. Ähm, also das ist so die, die Besonderheit, dass es einerseits eine Konkretheit gibt in der Benennung von Orten, aber gleichzeitig es absolut äh, anschlussfähig und übertragbar auf jeden anderen Ort ist und diese Figuren auch ähm, durch die Zeiten hindurch eigentlich schreiten und auch damit durch die Orte und anders als auch Zeitgenossen von, ähm, von Horvath wie Brecht oder Zuckmeier, die, die nicht so gut äh, übertragbar sind.
3: Mhm.
0: Noch eine Frage bevor wir ein bisschen Musik hören, wie geht ihr mit dem Text um? Ähm, bei der Orestie hatten wir ja dann quasi, dass auch zeitgenössische Autoren da quasi mit verbrämt oder reingeschnitten wurden. Ihr spielt nur Horvath, habt ihr ihn stark gekürzt? Ähm, Münster-tauglich gemacht, dass es nicht zu lang ist. Gibt es Eingriffe in den Text? Also ich würde sagen, es ist ein,
1: ein eher klassischerer Zugriff, den wir Aha. gewählt haben. Es gibt keine Fremdtexte. Wir haben den Originaltext eingekürzt auf jeden Fall. Wir haben ihn sehr kondensiert auf die Kernhandlung da mussten auch ein paar Figuren dran glauben. Wir haben uns auf die Kernfiguren gestürzt und auf deren Beziehungen zueinander und die Abgründe, die sich zwischen diesen Kernfiguren auftun. Ein, ein starker Link in die Gegenwart ist die musikalische Ebene, uh -huh. würde ich sagen, uh -huh. weil Horvath in seinen Text eben Musik eingeschrieben hat, vor allem die Musik von Strauss. Und wir haben einen Musiker dabei, Tobias Fetake, der macht viel Theatermusik und der hat uns sehr tolle Musik geschrieben, die motivisch den Richard Strauss aufgreift, aber auch ganz eigene Elemente noch findet. Und diese Musik hat was sehr Modernes, würde ich sagen. Und dadurch hat sie eine, eine sehr
0: schöne Anschlussfähigkeit für, für das Publikum. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das ist Tobias Kluge im Gespräch über Geschichten aus dem Wienerwald. Morgen Matinee, am kommenden Freitag dann die Premiere, jetzt ein bisschen Musik, nicht von Richard Strauss. Und dann wechseln wir langsam, aber sicher nach einem, Ausflug, einem kurzen Ausflug in den Wienerwald zur Marquise von O.
4: covered door, a veil of moonlight on her lovely face, how pale the hands that held me in a break, my sails tonight are filled with perfume of shallow And then I'll hold you in my arms And love the way I loved before On a little street in Singapore
0: Ja, meine Damen und Herren, unser Thema ist gegenwärtig Geschichten aus dem Wienerwald, die Inszenierung, die am kommenden Freitag äh, Premiere hat, zu Gast im Studio Tobias Kluge, der Produktionsdramaturg. Wir haben den Autor, das Stück ähm, vorgestellt, einen Blick auch schon auf die Inszenierung geworfen, auf den Umgang mit dem Stücktext. So Welche Ästhetik erwartet einen dann, wenn man jetzt ins äh, große Haus äh, kommt? Ist da noch irgendwas Wienerisches? Ist es so ins Zeitlose enthoben? Sind wir genau in unserer Gegenwart? Wo holen die Figuren uns ab? Ab, in unserer Realität oder in einer anderen? Also wir haben
1: ein Bühnenhaus auf der Bühne, mhm. was so ein bisschen naturalistisch, diese stille Straße, in der das spielt, abbildet. Es ist aber sehr eindeutig eine Kulisse, die was Zeichenhaftes hat. Und aus dieser Kulisse heraus lösen sich dann am Stück Anfang die Figuren heraus und gehen sozusagen in die Dreidimensionalität und setzen mit ihrem Spiel etwas gegen diese Fassadenhaftigkeit beziehungsweise das Künstliche dieses Hauses. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Ähm, die Spieler äh, wir haben sehr stark mit denen an, natürlich an dem Umgang mit dieser Sprache ähm, gearbeitet
0: Aber ähm, die setzt ihr auch um also ihr versucht auch wirklich diese Kunstsprache die du ja vorgestellt hast äh, die setzt ihr quasi eins zu eins um so zwischen Mitteldeutsch, bayerisch, Österreich wir, wir das sagen, wird man hören hm? Ja, wir, wir sagen das alles so wie Horvath das geschrieben mhm. hat
1: ähm, das hat oft etwas Artifizielles und wir haben sehr daran gearbeitet, das in eine Natürlichkeit oder in eine Umgangssprachlichkeit und eine Direktheit zu bekommen, das war so eine Aufgabe in dem Probenprozess oder ist eine Aufgabe in dem Probenprozess, in dem wir uns befinden. Ähm, und die Schauspieler lieben das aber total, ähm, also mit Horvath hat jeder natürlich auch irgendwie schon mal Berührung gehabt, äh, entweder weil er es schon mal gespielt hat oder weil man es auf der Schauspielschule als Szenenstudium gearbeitet hat. Und äh, diese Figuren und äh, auch mit ihrer Sprache laden äh, sehr dazu ein, äh, sich in Psychologien zu begeben, ähm, nach Sehnsüchten von diesen Figuren zu suchen, nach äh, dem, wovor sie Angst haben. Und das ist, äh, das erwartet die Leute, glaube ich. Also es ist eine, ähm, ja, eine Tiefenbohrung in, in Figuren und deren Abgründe und deren Psychen. Es gibt auch den schönen Satz von Oscar, der zu Marianne sagt, ich möchte dir mal die Hirnschale herunternehmen, um zu sehen, was du da drin denkst.
3: Mhm.
1: Ähm, und das ist eben das Tolle, dass Horvath eine Sprache für seine Figuren geschaffen hat, mit der sie ihre Gedanken und Sehnsüchte sezieren und äh, praktisch äh, zur Verfügung stellen der Öffentlichkeit. Ähm, und man kann sehr tief in diese Menschen hineingucken, obwohl sie das manchmal gar nicht so gerne möchten. Aber es passiert ihnen dann einfach so, dass sie äh, Sätze sagen, die, die sehr viel über ihre Abgründe und ihre Sehnsüchte Süchte sagen. Und deswegen äh, sieht man eine tolle, äh, erwartet das Publikum glaube ich eine große Ensembleleistung leistung ähm, äh, hoffentlich ein Schauspielerfest äh, wo mhm. man äh, sehr fulminante Schauspielerinnen und Schauspieler sieht, die sich einem Text und einer besonderen Sprache zur Verfügung stellen und damit hoffentlich auch eine Verbindung zum Publikum aufbauen.
0: Mhm. Fiebert man mit bestimmten Personen äh, ganz speziell mit, ist also quasi diese Trias mit Alfred, Oskar und Marianne, äh, sind das diejenigen mh, während Schicksal einer meisten aufwühlt oder gibt es eine relative Gleichberechtigung dieser einzelnen Schicksale, die da aufgedröselt werden oder verfolgt man Marianne in erster Linie durchgängig in ihrem Lebens- und Schicksalsweg? Ja, ich würde schon sagen, dass man Marianne am stärksten
1: verfolgt, mhm. weil sie die, den, den größten Weg geht oder die tragischsten Fallhöhen mitmacht. Sie ist das Opfer dieser Gesellschaft, mhm. das muss man ganz klar so sagen. Sie fällt am tiefsten und sie, ähm, ja, alle, alle gehen immer gegen sie. Sie muss für alles Unglück irgendwie herhalten und wird dadurch immer äh, weiter in ihr eigenes Unglück gestürzt. Deswegen geht man schon am stärksten mit ihr mit. Und trotzdem sind diese Täter, äh, die ihr gegenüberstehen, ähm, erleiden die auch etwas. Vor allem die Valerie, die von Katharina Brenner gespielt wird, die auch Täterin ist und aber auch ein Opfer im selben Moment. Sie ist eben beides. Ähm, die, wie ihr auch mitgespielt wird von den anderen Männern auf der Bühne, das hat auch etwas sehr Tragisches und auch auffühlendes und man geht da auch sehr stark mit und kann, kann auch mhm. für diese Frau eine Empathie gewinnen, mhm. obwohl sie auch sehr schlimme Dinge tut. Ähm, von daher, ähm, ja, Marianne ist der Fokus, würde ich sagen, aber die anderen sind... Äh, fallen dadurch nicht weg. Mhm.
0: Und wie verlasse ich den Zuschauerraum am Ende? Deprimiert, traurig, leidend, voller Empathie, voller Mitgefühl und wo holt es mich in meiner Gegenwart ab? Das ist ja immer die Frage, die ich eigentlich nicht mag, wie aktuell ist ein Stoff? Nicht alles muss ja aktuell sein, aber gibt es da irgendwie Bezugspunkte, wo er sagt, na ja, das ist eigentlich auch unsere Realität und was ist der Wunschzuschauer, den er haben möchtet? Wie soll man den großen Saal verlassen? <lacht> Ich glaube, ja, aufgewühlt
1: ist gar nicht so schlecht, ich glaube auch mit einem Verständnis oder einer, einer Sehnsucht danach, sich mit seinen Mitmenschen zu verbinden und Empathie herzustellen. Ich glaube, das mangelt dieser Gesellschaft, nämlich denen man da anderthalb Stunden zugeschaut hat. Sie können, sie können ihre eigenen Interessen nicht hintanstellen, um sich für ein größeres Gut zu solidarisieren oder zu verbünden. Und ich glaube, wenn man mit ein bisschen Sehnsucht nach äh, Gemeinschaft und Verbundenheit ähm, und sich umeinander kümmern da herausgeht, dann fände ich das gar nicht so schlecht. Und wenn man äh, wenn man vielleicht auch äh, mit dem Gedanken rausgeht, dass äh, der Weg zu, zum Faschismus sehr kurz und sehr schnell
0: gehen kann, mhm. äh, dann wäre ich auch glücklich darüber. Jetzt sind so viele Vokabeln gefallen, die könnte ich fast als Elemente einer Brücke nehmen, um zur Markise von O rüberzukommen zu kommen. Und wenn ich 150 150%ig vorbereitet gewesen wäre, dann hätte ich jetzt recherchiert, ob Oedon von Horvath Kleist natürlich kannte, ob er ihn gelesen hat, aber ob er ihn geschätzt hat. Das weiß ich nicht. Also ich versuche jetzt eine andere Brücke zu. meinem anderen Studiogast <lacht> zu Victoria. war ich Markise von O. Das kennt man ja, Heinrich von Kleist. Nichtsdestotrotz so ganz präsent ist der Text, der Inhalt nicht. Aber ganz, ganz wichtig ist erstmal eine Erzählung. Es ist ein Pro und wir erleben hier bald eine Bühnenadaption. Viktoria, erstmal ein bisschen was zum Stück, zur Prosa-Erzählung zu Kleist und wie kommt dieser Stoff jetzt bei euch auf die Bühne?
2: Ähm, ja, also Kleist hat 1808 diese ganz wunderbare, ähm, später als Novelle kategorisierte äh, Erzählung geschrieben. Ähm, ich finde nicht unwichtig, wie das damals so üblich war, dass es zuerst in einer Zeitschrift erschienen ist. Kleist hat selber eine Zeitschrift mitgegründet mit dem schönen Namen ähm, Phöbus. Und dort ist auch äh, die Marquise von O. erschienen. Ähm, ich gehe diesen kleinen Umweg, mhm. weil die Zeitungs-, äh, Annoncen in der Marquise von O eine große Rolle spielen. Der Text beginnt nämlich mit einer Zeitungsannonce ähm, und schlägt dann mehrere zeitliche Wolten. Also die, die Zeitstruktur springt vor und zurück und beginnt eben mit einer Annonce, ähm, in der geschrieben steht, dass die Unterzeichnete mit Namen ähm, Marquise von O. Ähm, sagt, dass sie äh, in andere Umstände gekommen sei, also sprich, sie ist schwanger ähm, und sie weiß nicht, wer der Vater ist. Und sie bittet äh, öffentlich, ähm, dass dieser unbekannte Vater sich doch melden solle ähm, und, da, und dass sie bereit ist, ihn aus, wie es auch so schön heißt, Familienrücksichten zu heiraten. Das ist der Beginn. Ähm, äh, und dann folgt ein Zeitsprung, in dem wir dann erfahren, was passiert ist, dass es dazu kommen konnte, dass die Marquise von O eben schwanger geworden ist und wir steigen in einer, in einem kriegerischen Gefecht auf dem äh, in dem Wohnsitz äh, der Marquise von O. Sie lebt zu dieser Zeit bei ihren Eltern ähm, und dort wird also das das Fort das Schloss wird äh, überfallen von feindlichen Truppen. Ähm, es hagelt Kugeln und Granaten und die Markise von O wird von ähm, Schandkerlen, wie es auch so schön heißt bei Kleist, ähm in eine Ecke gedrängt, in der niemand anders ist und sie überfallen sie, sie fallen über sie her ähm, und ähm, ja, wir können uns eine sehr gewaltvolle Situation vorstellen und dann kommt ein mysteriöser Retter um die Ecke, ähm, vertreibt die fieschen Mordknechte. Ähm, und dann passiert eine große Lücke, Kleist versteckt, was dann kommt hinter dem ganz, ganz berühmten Bindestrich, also mhm. er schreibt nur hier
3: mhm.
2: Bindestrich ähm, und wir wissen nicht, was passiert, wir ahnen es natürlich. Die Marquise von O. ist gerettet, aber danach schwanger. Ähm, wie sich dann äh, im weiteren Verlauf hinausstellt. Und sie spürt, dass sie schwanger ist. Sie merkt, dass sie letzt einen Arzt an, anreisen und eine Hebamme, die ihr dann endgültig bestätigt, dass sie recht hat. Ähm, was die ganze Familie und vor allem natürlich die Marquise von O. Ähm, vor ein großes Rätsel stellt. Denn wie kann man schwanger sein, wenn man nicht weiß, wer der Vater ist und wie das dazu gekommen ist. Ähm, und das destabilisiert diese Familie. Familie, die sonst so friedlich und harmonisch zusammenlebte, zwar als besiegte Familie, aber trotzdem als eine, die zusammenhält. Und dann begibt sich die Marquise auf eine innere und auch örtliche Reise der Selbsterkenntnis, eben sich ihrem Schicksal zu stellen und diese Annonce in die Zeitung zu setzen. Und in Erwartung des Vaters, ja, so mehrere Erkenntnis- und Emanzipationsschritte zu durchlaufen. Das ist so erstmal äh, das Grundsetting. Und ähm, dann taucht ähm, der Graf von F. auf der sie heiraten möchte. Und es stellt sich die Frage, ob das vielleicht der Vater des Kindes ist und, wie, und was dann hinter diesem Bindestrich passiert ist. Mhm.
0: Bindestriche Fragezeichen, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Musik und dann lösen wir einiges auf, aber natürlich nicht alles, denn wir wollen ja auch Neugier auf die Premiere, die Inszenierung wecken. Und nochmal Musik, vielen Dank. Musik Die Marquise von O, meine Damen und Herren, die weltberühmte Novelle von Heinrich von Kleist, bald zu sehen im Kleinhaus des Theater Münster, ist gerade Thema und ich bin im Gespräch mit Viktoria Weich. Ja, meine Frage ist, du hast ja den Inhalt äh, weitgehend äh, wiedergegeben, schwer das auf die Bühne zu bringen. Es passiert ja eine ganze Menge. Kann man das alles in Dialogen, Monologen auflösen, um diese Geschichte, diese Erzählung Theatral umzusetzen und ist das eine Fassung, die ihr selber entwickelt habt oder ist diese Fassung, die wir sehen werden, sch ähm, schon öfters auf Bühnen gespielt worden?
2: Ähm, also die Regisseurin Lilly Sykes hat eine eigene Fassung geschrieben. Mhm. Ähm, der wir uns dann gemeinsam so jetzt im Verlauf der ersten Probenphase immer wieder gewidmet haben, immer wieder nochmal vielleicht Dinge ausgetauscht und ergänzt haben, weil sich ja dann durch Spielvorgänge der SchauspielerInnen manche Dinge erzählen, ohne dass man dafür vielleicht nochmal extra Worte braucht und an anderen Stellen ähm, wir aber festgestellt haben, dass der gute Herr Kleist mit seinen äh, seinen wunderbaren Satzkonstruktionen, die sehr ähm, großen emotionalen Bewegungen nachgehen und die die Widersprüchlichkeiten immer offenlegen. man dem manchmal äh, tatsächlich auch Raum geben muss und es atmen lassen muss und auch die Dinge, die man muss sie so sagen, wie Kleist sie dahin geschrieben hat, weil, ähm, weil man diesen Gedankengängen und Sprüngen so gern folgen möchte. Ähm, und deswegen genau ist da eine eigene, eine eigene Fassung entstanden. Und ähm, man kann... Der Text ist nicht besonders lang, den Kleist uns da gegeben hat. Man kann sehr, sehr viel von dem, was Kleist ähm, da geschrieben hat, so sagen und auch zum, zum Leben erwecken, sodass es äh, gesprochene Sprache und gedachte Gedanken sind. Ähm, und das passiert in dieser Inszenierung auf eine sehr sich dem Publikum annähernder Art und Weise, weil das Setting sehr dazu einlädt. Also die Bühne ist eine Bar. Also wir verwandeln das kleine Haus in eine Bar, die so zwischen, ja vielleicht irgendwie, es hat irgendwie was Organisches. Also es ist ein bisschen ein Garten. Also es gibt, es gibt eine Phase in dieser Novelle, in der die Marquise von O. dann von ihren Eltern verstoßen wird und woanders lebt und dort hat sie einen Garten. Und da beschließt sie diese Anzeige zu, halten, mhm. indem sie selbst reflektiert und beschließt, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Ähm und die, dieser Garten und diese Bar, da gibt es einen Zusammenhang. Und der Regisseurin Lily Sykes und der Ausstatterin Jelena Nagorny war es ganz wichtig, einen sinnlichen Ort zu erschaffen, mhm. ähm, in dem das Publikum mit eingeladen ist. Und wir, äh, wir alle, die wir gemeinsam in diesem Theaterraum sind, immer ZuschauerInnen und ZuschauerInnen auch im Sinne von Handelnden sind, weil wir sind an, an einem Ort, es gibt auch Cocktails, mhm. es gibt einen Barmann, es gibt einen Musiker auf der Bühne, David Schwarz, der komponiert und auch singt. Der, der Graf F, also der große Retter, der Teufel und der Engel in einer Person, der darf sehr viel singen. Mhm weil uns interessiert, welche, ähm, ja, welche Charaktereigenschaften oder welche Konstitutionen zu Täterschaft führen, wie sichtbar ist das, ähm, wie sexy ist das auch. Also ähm, wir sind uns über die Vergewaltigung, die hinter diesem Bindestrich stattfindet, sehr einig. Also die hat stattgefunden, das hat Kleist einfach nur nicht aufgeschrieben. Ähm, und dann geht es aber natürlich darum, was was diese Vergewaltigung im Leben der Marquise und mit ihrer Familie macht und was die Marquise alles auch noch, auch noch ist. Also eine Frau, die vergewaltigt wurde, ist ja nicht nur ein Opfer, sondern welche Erzählung gibt sie sich selber und welches Leben möchte sie leben? Und ähm, diese, die Frage nach dem, nach der eigenen Erzählung, die wird eben durch die Figur der Marquise von O beantwortet und durch ihre Bereitschaft, ähm, sich der, sich der Gebrechlichkeit der Welt zu stellen ähm, und dem mutig entgegenzutreten.
0: Mhm. Es gibt ja eine Frage, die eigentlich auf der Hand liegt. Man kann sie sowohl an die Erzählung wie an das Bühnenstück stellen, nämlich die nach der Modernität dieser Frauenfigur. Also, dass eine Frau, vergewaltigt, wie du gesagt hast, sucht per Annonce, per Zeitungsanzeige den Kindsvater. Das hat ja mit dem Frauenbild der Gleiszeit gar nichts zu tun, war ja sicher revolutionär. Ähm, wie seht ihr das heute? Wie behandelt ihr das? Habt ihr da Parallelen äh, gefunden? Also wie erzählt sich für euch diese äh, Figur in ihrer ja wirklich über die Zeit enthobenen Aktualität? Ne?
2: Also wir finden diese Figur, die ist sehr auseinandersetzungsstark. Also ähm, die hat eine große Bereitschaft, sich auch den inneren Widersprüchlichkeiten, die sie erlebt, zu Stellen ähm, und sie lässt die Öffentlichkeit durch diese Annonce und sie lässt aber auch die Öffentlichkeit der Lesenden und bei uns halt des Publikums daran teilhaben. Ähm, das finden wir auf eine Art äh, sehr modern, weil sie. Ähm, sich den, den Zuschreibungen der Welt verwehrt, also dadurch, dadurch, dass sie eben zum einen, als sie dann versteht, wer dieser Täter sein könnte, ähm, sagt, dass, dass so ein also so ein frevelhafter und schrecklicher Mensch, dass sie sich dem niemals wieder nähern möchte. Mhm. Paraphrasiert. Ähm, und zum anderen weiß sie aber auch, dass sie durch diese Annonce eine bestimmte Verpflichtung eingegangen ist, mhm. ähm, im Sinne einer ähm, auch monetären Absicherung und auch einer ähm, ja, Absicherung in, ihrer, in der Gesellschaft akzeptiert zu sein und trotzdem ist sie eine, die ähm, ja die eine ambivalenz in sich trägt was dieses kind alles sein kann also sie vermutet dann auch zwischendurch dass es irgendwie was göttliches ist also so diese diese Changierbewegungen zwischen Überhöhung und, ähm, und gleichzeitig auch einem Bewusstsein, dass, dass das aus, einem, aus einer Gewalttat entstanden ist. Also diese Bewegungen, die da sehr offengelegt werden, die ähm, berühren, wie Lily Sykes immer sagt, ganz viele Grauzonen, mhm. ähm, die auch schmerzhaft sind anzugehen, ähm, aber die wir auf eine Art als eine sehr ermutigende Denkbewegung ähm, empfinden und das wird auch ähm, Carlotta Freier, die die Marquise von O spielt, ähm, die setzt sich sehr viel damit auseinander, in welchen ja wo, wo liegt der Mut, ähm, wo liegt die Konfrontation mit sich selbst und mit der Welt und wo kann eine, ein Mensch für sich selber einstehen? Aha. Also die Marquise von O wird von ihren Eltern verstoßen und sie nimmt dann auch ihre Kinder und dann geht sie und sie nimmt in Kauf, dass da für sie ganz viel dann schlechter ist als vorher, aber sie sagt sie selber, kommt an erster Stelle und mhm. ähm, das verhandelt sie mit sich, das verhandelt sie auch mit ihrer Mutter ähm, und das verhandelt sie bei uns auf der Bühne auch mit der Hebamme, also wir haben, die, mhm. es gibt in, der, in dieser Erzählung eine Hebamme, die bei uns auf der Bühne ähm, mehr Raum einnimmt, weil sie ähm, der Marquise eine, eine Partnerin ist, der man die Wahrheit sagen kann. Ähm, in der Novelle ist es so, weil die, weil die Hebamme von niederem Stande ist, da muss man nicht so viel diese mhm. ganze anwerfen, sondern kann ehrlich sein und die Hebamme ist sowieso, die hat schon alles gesehen, mhm. ähm, die weiß, woher solche Kinder kommen ähm, und da gibt es so eine Art Verschwesterung, ähm, und das wird bei uns auf der Bühne Nadine Quittner sein, die auch mit ganz viel äh, musikalischen Einsätzen, sie spielt ganz wunderbar Geige. Mhm. Ähm, also das trägt auch noch mal so zu diesem sinnlichen Erfahren dieser mhm. ganzen Novelle bei. Das mhm. ist, glaube ich, das ist dem Regie-Team sehr wichtig.
0: Mhm. Noch eine äh, kurze letzte Frage quasi im Text, in eurem Pressetext steht denn also, wie sich die erschütternden Erfahrungen mit Traumbildern verbinden, Realität, Fiktion, ist alles real, ist einiges Einbildung, oszilliert das Ganze so ein bisschen zwischen dem Wahren, dem Unwahren, dem vielleicht Eingebildeten, ist alles Realität, weil es ist ja wirklich eine unglaubliche Handlung, die da aufgeblättert wird, man weiß also, wo entgleitet das Ganze vielleicht in so Fiktionale, auch in der Einbildungskraft der Protagonisten, ist da was drin, ist das spürbar?
2: Ich, ich denke, das ist spürbar, ja. Also Kleist selber hat, ganz, äh, hat die, zum Beispiel diesen ganz merkwürdigen Traum von einem Schwan ähm, in diese Novelle mit hineingeschrieben und wir spielen aber auch damit. Ähm, was, was könnte alles im Möglichkeitsspektrum der Marquise sein? Vor allem, wenn man sich das Ende anguckt. Aber das verrate ich nicht. Ja, ein
0: schöner Ausgang, meine Damen und Herren. Ein ganz platter Ausgang am 1.4. Nein, es ist kein April-Scherz. Am 1.4. In aller Realität werden Sie die Marquise von O. im Kleinen Haus um 19.30 Uhr erleben. Ganz, ganz herzlichen Dank an Viktoria Weich. Ihre Matinée ist schon gelaufen. Zu der morgigen Martinee und mit Tobias Kluge und Ensemblemitgliedern. Lade ich nochmal sehr herzlich ein. Und äh, die Daten für die jeweiligen äh, Premieren sind also der kommende Freitag, der 24.3. mit Horvath und der 1.4., wie gesagt, mit der Marquise von O von Kleist. Herzlichen Dank und wir hören uns im April wieder. Tschüss.
5: and he steers back to see now
4: Just another room, just another town Same old crazy people hanging around Still you're yeah, shine silently Staring into space, coming down alone Feel like packing all my bags, running home Well, shine I'm you story, no time of my own, still shine silently nothing left to say nothing left to prove, when it's said and done, there's nothing left but you, babe shining silently
3: shine